0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 한국야구위원회가 내년 3월 월드 베이스볼 클래식 WBC를 앞두고 메이저리그에서 뛰는 한국계 선수들의 대표팀 합류 의사를 타진하기로 했습니다. 염경엽 기술위원장은 오늘 미국으로 출국해 투수 데인 더닝과 외야수 롭 레프 스나이더 등 한국계 선수 4, 5명을 만나 참가 의사를 묻고 한국 야구 문화를 설명할 것이라고 말했습니다. 또 메이저리그에서 활약중인 김하성, 최지만과 대표팀 합류에 대한 이야기를 나눌 예정이라고도 덧붙였습니다. WBC 대회는 부모가 서로 다른 국적이면 한쪽의 국적을 선택해 출전하는 것을 허용하고 있습니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 결승 득점을 올리며 팀의 5연승에 기여했습니다. 김하성은 세인트루이스와의 홈경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 2회 첫 타석에서 우전안타로 출루한 뒤후속 타자의 적식타에 홈을 밟아 선취점이자 결승점을 올렸습니다. 3타수 1안타, 1득점을 기록한 김하성의 타율은 2할 오푼으로 조금 올랐고 1대0으로 승리한 샌디에고는 5연승을 질주했습니다. 테니스 황제 로저 페더러가 영원한 라이벌 관계인 라파엘 나달과 한조를 이룬 복식 경기를 현역 고별전으로 치를 전망입니다. 페더러는 레이버컵 공식 기자회견에서 내가 내 한계를 잘 알기 때문에 비에른 보리 단장에게 복식 한 경기만 뛰고 싶다고 말했다며 아마 첫날 복식이 마지막 경기가 될 것이라고 밝혔습니다. 선수기용은 팀 유럽 단장인 보리가 결정권을 갖고 있지만 페더러가 나달과 복식 경기를 원하는 만큼 두 선수의 몸 상태만 따라준다면 페더러의 은퇴 경기는 나달과 한편으로 치르는 복식이 될 전망입니다. 인종 성차별적 언행으로 거센 역풍에 직면한 미국 프로농구 NBA 피닉스 선즈의 로버트 사버 구단주가 구단 매각 의사를 밝혔습니다. 사버 구단주는 1년 자격정지를 통해 개인적 논란을 해소하는 시간을 받을 수 있을 것이라 기대했다며 그러나 현재 분위기에서는 용서를 기대할 수 없다는 게 분명해졌다고 설명했습니다. 네 목요일에는 해외축구 이야기 나누고 있습니다. 영국과 한국으로 가는 이원축구방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 김정룡입니다 반갑습니다.
0: 자 영국에 있는 이건 기자도 연결하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
3: 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 이건 기자님 부럽습니다.
3: 네. 뭐 그렇습니다.
0: 네, 아 정말 저희가 늘 매번 방송을 하면서 과연 이 마수거리 골은 언제 터질까? 언제 터질까? 늘 노심초사 했잖아요, 사실. 몇주 동안 그 얘기만 계속했죠. 그러니까요. 와, 근데 이렇게 터질 줄이야. 한번 터지는 게 이렇게 터질 줄이야. 이공 기자는 그럼 챔피언스리그 취재하고 나서 영국으로 복귀해서 복귀하자마자 또 손흥민 선수 세트트릭 직접 보셨겠네요?
3: 네, 맞습니다. 이제 현지 시간으로 10일 토요일 오후 5시 30분, 한국 시간으로는 11일 어, 일요일 오전 1시 30분에 열렸던 토트넘과 레스터시티의 경기였는데요. 말씀해주신 대로 토트넘이 그전 경기 챔피언스 리그 스포르팅 리스본 원정에 가서 0대2로 완패하면서 상당히 좀치물하고 시즌 첫 패배였기 때문에 상당히 좀안 좋은 분위기에서 레스터시티를 맞이했습니다. 여기에 손흥민 선수가 이날 교체 출전을 했어요. 그러니까 선발에 이름을 올리지 못하면서 선들이 많이 있었습니다. 그런데 후반 14분에 손흥민 선수가 교체 투입이 됐고, 후반 28분에 첫 골, 39분에 두 번째 골, 41분까지, 세 번째 골, 그러니까 13분 동안, 정확하게는 12분 23초 정도로 알고 있는데, 그 시간 동안에 세 골을 몰아쳤고요. 토트넘의 6대2로 승리를 했습니다. 현장에서도 손흥민 선수의 첫 번째 골이 들어가는 순간에 일단 저는 정말 눈물이 튀어나올 뻔 했고요. 어... 다른 현지 기자들도 다 이제 막 좋아하면서 특히나 이제 저희 그 한국 취재진 쪽을 향해서 등을 두드리면서 아, 축하한다 그렇죠. 정말 어, 오랫동안 네. 네. 기다린 꼴이었다라고 이야기를 했고요. 네. 경기 후에도 어, 그 선수들과 기자들이 만나는 믹스존에서 이 손흥민 선수가 늦게 나오기로 유명하거든요. 여러 가지 루틴 때문에 네, 네, 네. 그 풀다운하는 루틴이 되게 오래 걸리는데 이 영국 현지 기자들도 근한 한 시간 반에서 두 시간 가까이 손흥민 선수를 기다리는 그런 경우가 되게 이례적인데,
2: 음... 그런 경우까지
3: 보여주면서 손흥민 선수의 그 골의 중요성, 그리고 손흥민 선수의 스타성을 저도 다시 한번더 실감할 수 있었습니다.
0: 어, 저는 이제 이런 장면을 볼 때마다 좀 개인적으로 궁금했던 게, 그, 기자분들이잖아요. 그래서 아무래도 뭐, 사실 김종민 기자는 만약에 뭐 집에서 혹시 사무실에서 경기를 본다면 막 신나 했겠지만, 이건 기자는 현장에서 경기를 봤을 때, 골이 터지는 장면을 봤을 때, 어 기자답게 여기서 진정하고 빨리 어떻게 해야 이걸 정리할지를 해야 될 고민을 하시는지 아니면 똑같이 진짜 정말 흥분해서 소리를 지르고 막 그러시는지 그것도 좀 궁금하거든요.
3: 어 일단 기자석에서 이제 소리를 지르는 건 특히나 영국 같은 경우가 상당히 좀 보수적이기 때문에 네. 소리를 지르거나 좋아하는 거는 약간 좀안 해야 된다라는 불문율이 있어요. 그런데 어. 그날 경기 같은 경우에는 소리까지는 안들렀습니다만 이. 묵음 처리를 하면서, 나이스! 하면서, 이, 그, 음. 뭐라고 해야 될까요? 이 주먹을, 어퍼컷 세리머니를, 저도 그, 현장에서 어퍼컷 세리머니 하면서, 너무나 좋아하는 모습을 보여주니까, 주변에 있던 기자들이, 딱, 놀라서 쳐다보더니, 다 웃어주더라고요. 이것도 그런 좀 괴롭겠네요, 근데. 이 귀중하다. 그렇죠.
0: 예 네. 참는 거. 참데 네. 네. 막, 응! 네. 이거 아니에요. <웃음> 좋아 죽겠는데, <웃음> 네. 이렇게 하면서, 소리도 못 내고. 진짜, 이번, 이 경기 한 번으로, 사실 그동안, 그, 뭐, 김정용 기자는 늘 이렇게 얘기했습니다. 사실, 뭐, 8경기 골못 넣는 거 예산일이다. 충분히 지금 정상적인 활약을 펼치고 있는데, 괜히 좀 언론이 더 오버해서 반응하는 것 같다라고 이야기를 했는데, 어, 그
1: 오버스러운 반응들, 이번 경기 한 번으로 싹 잠재워버렸죠. 네, 그렇습니다. 어, 첫 골을, 첫 골이 들어가는 날에 헤트트릭까지 그러니까 3목골까지한 음. 번에 넣으면서, 어, 이제까지 어떤 득점 순위를 통틀어 봐도 팀 내에서 헤리케인에 이어서 단숨에 2위가 됐어요. 음. 네. 그러면서 경기 최우수 선수 또 평점에서는 만점인 10점을 받는 게뭐 당연하고 네. 뭐 공식 평가에서도 그렇고 대부분의 매체 평가에서도 다 이렇게 최고의 평가를 받았고요 어 프리미어리그 주간 베스트 11에 오른 것도 당연했습니다 그리고 말씀하신 것처럼 그동안의 활약이 문제가 없었다는 것이 이제 수치로도 나오는 게 선수가 슛을 한 모든 상황의 어떤 난이도나 어 가능성들을 빅데이터로 산출해서 요즘에는 네. 얼마나 득점 가능성이 높은지를 산출해주는 수치가 있거든요. XG라고 하는데 손흥민 선수가 이 경기를 마친 뒤에 XG가 2.11밖에 안 됐어요. 이건 무슨 말이냐면 어 동료한테 받은 패스를 골로 연결할 확률이 보통 선수면 2.11골 정도다. 음... 그러니까 두골 넣으면 보통이고 세골 넣으면 잘한 거예요. 네. 손흥민 선수가 이 경기까지 해서 세 골을 넣었으니까 일반적인 결정력을 상회하는 좋은 결정력의 소유자로 단한 경기만에 올라선 거죠. 야, 정말 진짜
0: 모든 사람들의 정말 체증을 싹한 방에 내려주는 경기 그리고 그 결과였다고 보는데 이건 기자 손흥민 선수 헤트트릭 소식에 그 덩달아 국내에서는 지안 피에로 벤트론의 체력 코치도 또 화제가 되고 있더라고요.
3: 네 그렇습니다. 이제 경기가 끝나고 난 이후에 손흥민 선수가 이제 카메라도 이 손흥민 선수를 주목을 하고, 많은 그 팬들도 손흥민 선수를 주목을 했습니다. 손흥민 선수 이제 동료들과 또 악수도 나누고 포옹도 하면서 즐거워하고요. 헤트트릭을 했으니까, 볼을 잡아가지고, 볼을 받아서 주심에게, 그러면서 경기장을 한 바퀴 쭉 돌면서, 이 팬들에게 감사함을 전하고, 라커룸을 들어가는데, 그 벤트론의 체력 코치가 보면 이제 머리가 새하얀 좀 할아버지 같은 코치거든요. 네. 이 코치와, 거기서 이제 20초간 이제 포옹을 나누면서 여러 가지 이야기를 하는 모습이 있었습니다. 평소에도 이 벤트론의 체력 코치가 손흥민 선수의 그런 체력이라든지 뭐 여러 가지 근육상태라든지 이런 쪽으로 많이 어, 면밀하게 관찰도 하고 관리도 해주고 특히나 뭐 생활적인 부분이라든지 이런 것도 어떻게 보면 약간 아버지 같은 느낌으로
2: 음... 많은 것들을
3: 조언을 해주기 때문에 이 손흥민 선수도 경기 끝나고 난 다음에 어, 벤트론의 코치한테 고마움을 표현했다. 정말 너무 고마웠다. 라고 이야기를 하면서 이제 이렇게 스킨십하고 허그했던 모습들이 상당히 또 우리 팬들에게도 큰 인상을
2: 남긴 것
0: 같습니다. 그렇죠. 확실히 그 사이에 뭐 체력적인 문제라기보다는 이제 정신적으로 좀 많이 괴로움이 있었을 텐데 그런 부분을 많이 보듬어준 사람이 아니었나 싶습니다. 골 장면을 간단하게 다시 한번 되살려 보면요. 왼발 오른발
1: 다 써가면서 정말 멋진 모습으로 다 골을 넣죠. 었 네. 세골 어, 중에서도 첫 번째 골이 정말 굉장히. 소흥민 선수의 멋진 골 리스트 중에서도 좀 특이할 네. 정도로 이례적인 득점이 나왔는데 석공 상황에서 패스를 받아서 치고 들어가다가 보통 이제 소흥민 선수 원칙 빠르니까 치고 들어가다 보면 마지막 습기까지 제치고 골키퍼랑 1대1 승부를 해서 넣던지 이럴 텐데 골 문이랑 좀 떨어진 상태, 상황까지 태상 가더니 갑자기 오른발로 강슛을 이제 네네. 정말 강하게 때렸어요. 그게 휘어지면서 골대를 맞고 정말 아슬아슬하게 들어갔는데 손흥민 선수의 어떤 스피드와 킥을 아울러 볼수 있는 굉장히 명장면이 아닌나 싶고 음... 거기서 그렇게 처리할 거라고는 아마 아무도 예상 못했을 거예요. 네네. 네, 골키퍼도 좀 뒤늦게 뛰는 그런 모습이 있었고요. 그리고 왼발로 넣은 골 중에서 그 거의 같은 위치에서 아까는 오른발로 넣었는데 이번에 왼발로 한 골을 더 넣었는데 왼발 오른발 중거리 슛을 거의 같은 위치에서 넣을 수 있다는 거 그렇죠. 이게 손흥민 선수만의 특징 아... 양발을 똑같이 쓴다 이특징이좀 보여준 장면이었고 작년 지난 시즌 레스터시티를 상대한 홈경기에서 거의 똑같은 위치에서 거의 똑같은 왼발 중거리 슛을 넣었거든요 오... 거의 뭐 복사 붙여넣기를 한게 아닌가 싶을 정도로 똑같은 장면이었는데 그래서 역시나 레스터시티가 손흥민 선수한테참 고마운 팀이다 그렇죠. <웃음> 네. 만나면 좀 기분이 좋다 감사패라도
0: <웃음> 네. <웃음> 사비로라도 좀 이렇게 만들어서 하나 드리고 싶은 생각이 들더라고요 <웃음> 네. 자, 이렇게 토트넘이 손흥민 선수도 살아나고 또 무패 행진도 달리고 있어서 정말 어, 이보다 더 좋을 순 없다는 생각이 듭니다. 이건 기자, 현지 반응은 어떤가요?
3: 어, 일단 토트넘이 리그에서, 프리미어리그에서는 지금 5승 2무 초반부터 잘 나가고 있습니다. 그래서 어, 지금 리그 2위인 맨체스터시티와 승점이 17인데 약간 골드킬에서 조금 어, 떨어지면서 지금 3위에 올라와 있습니다. 어, 프리미어리그 팀, 20개 팀 중에서 지금 지 이제 패배가 없는 팀은 토트넘과 맨시티밖에 없고 사실이양 팀이 맞붙었다면 이제 누군가는 졌었을 건데 양 팀의 경기가 그 엘리자베스 2세 여왕의 서거로 인해서 연기되면서 어, 양팀의 경기 이제 다시 추후에 편승될 거고요. 이제, 이제 토트넘은 1위가 지금 아수널이에요아수널이 네. 승점 18점인데 어, 이 팀과 지금 이제 토트넘과의 그 승점차가 상당히 지금 적금 1점 정도 밖에 차이가 안 나기 때문에 언제든지 선두권을 올라갈 수 있는데. 이 또, 재밌는 게, 토트넘이 지금, 이번 A매치 기간이 끝나고 난 이후에 바로 열리는 경기. 그러니까, 현지 시간으로는, 어, 토요일, 어, 저기, 낮 12시 30분, 한국 시간으로는 오후 8시 30분에 바로 열리는 경기가 바로 이 1위, 아, 널과의 동런던 더비, 원정 경기입니다. 그렇기 때문에, 토트넘 입장에서는 이 경기만 잡으면 1위로도 올라갈 수 있는 가능성이 있고, 여기에 영원한 라이벌인, 아스널까지 아스널 콧대도 눌러버릴 수 있다라는 이 두가 두 마리 토끼를 잡기 위해서 A 매치 끝나자마자 또 엄청난 어, 그런 훈련에 돌입할 것으로 보입니다.
0: 그렇네요. 중요한 경기가 앞을 두고 있네요. 그런데 그이 시점에서 콘테 감독의 유벤투스행 이야기가 나오고 있는데요. 이건 어떻게 된 거죠?
3: 어, 이탈리아 쪽에서 또 슬금슬금 이렇게 연기가 올라오고 있는데 일단 첫 번째로 현재 지금 그 유벤투스의 분위기가 상당히 좋지가 않습니다. 네. 유벤투스가요. 리그에서 2승 3호 1패. 원래 유벤투스라고 하면 이탈리아의 뭐 우승팀, 뭐 선두권팀, 최강팀 이런 이미지 때문에 선두권에 있어야 되는데 지금 유벤투스는 리그 8위에 쳐져 있습니다. 그러니까 이제 많은 언론이라든지 팬들이 현재 유벤투스의 감독인 알레그리 감독을 빨리 잘라야 된다. 음. 이 사람이 어떻게 보면 적폐다. 라는 뭐 그런 식의 표현까지 써가면서 그런 경질 여론이 나오고 있고요. 어 그러면 대안이 누가 될 것이냐? 결국 안토니오 콘테 감독밖에 없다.
2: 라는 음. 그런 이제
3: 추측성 기사들이 많이 나오고 있습니다. 콘테 감독이 사실은 뭐 유벤투스에서 91년도부터 2004년도까지 뛰었고 선수로. 그리고 2011년부터 2014년까지 이제 감독을 하면서 세리아의 그 3연패 3년 연속 3시즌 연속 우승도 이끌었고요. 또 무패 우승까지 할 정도로 유벤투스 감독으로서 도큰 족적을 남겼기 때문에 지금 분위기를 이렇게 한 번에 반전시킬 수 있는 카드는 콘테 감독밖에 없다라는 그런 이탈리아 언론의 바람으로 이런 기사들이 나오고 있는 것 같은데 일단 지금 콘테 감독은요. 토트넘과의 그 계약 기간이 2023년 내년 6월까지 그러니까 네. 올 시즌 까지라는 거죠. 그리고 이제 계약 연장에 대한 옵션이 그 있는데 아직까지 그 계약 연장은 하지 않았다라는 이야기가 나오고 있어요. 그런 이야기들이 나오고 있으니까 이탈리아 언론은 바람을 조금 더 침소공대에서 쓰는 거고 거기를 받은 영국 언론들은 어? 재계약 안 했네? 혹시만 내년에 가게 되나? 이런 식의 좀 걱정어린 시선으로 그런 기사들은 계속 생산해내고 있는 그런 상황입니다.
2: 음,
0: 아직까지는 그냥 뭐 설레발. 이탈리아 언론의 정도로 판단하면 될것 같은데 또 콘테 감독이 또 전적이 그 이런 걸또 레버리지 이제 좀 지렛대 삼아서 본인의
1: 내년 재계약을 유력하게 이끌어갈 수도 있는 거고요. 어, 네, 그 콘테 감독은 원체 좀 냉정하게 말하면 의리라는 게 없는 사람이에요. 음. 전 수속팀에서도 늘 그랬습니다. 그렇기 때문에 이런 관측이 가능하긴 한데 네. 이탈리아 쪽에 좀더 심도 있는 뉴스들을 보면 유벤투스는 콘테 감독을 데려가는 게 불가능한 상황이고 아. 왜냐면이 팀이 어 돈이 없어요. 아, 그게 문제네요. 네, 규정상 네. 어, 돈을 더쓸수 없는 상황인데 네. 인건비를 콘트 감독이 세계에서 인건비가 제일 비싼 감독 중에 한 명입니다 네, 네. 그렇기 때문에 현재 이 팀을 이끌고 있는 알레그리라는 감독을 내치면 은 거기도 또 위약금이 들거든요 아, 그때는 현재 소속팀이 없는 감독을 당장 데려와야만 하고 네. 다른 팀에서 있는 감독을 빼오는 거는 또 불가능한 상황이라서 그래서 뭐 현재 야인으로 있는 뭐 토마스 투웰 같은 전체시 감독이죠 이런 사람들이 거론되고 있습니다 그렇군요 결국은 그냥 일단 뭐, 해프닝 정도로 그냥 정리하면 될것
0: 같습니다. 자, 그리고 김민재 선수 이야기를 또 빼놓을 수가 없습니다. 나폴리가 현재 7 경기 무팽진, 여기도 분위기 너무 좋아요.
1: 네, 어, 나폴리는 1위입니다. 네, 네. 네. 그것도 이번 경기가 정말 결정적이었던 게, 공동 최고 승점이 세팀 있었어요. 네. 그 중에 지난 시즌 우승팀인 A.C. 밀란이 역시나 셋 중에서는 뭐, 전력은 차치하고 좀지 시즌 성과가 있으니까. 음. 가장 강하지 않겠느냐고 얘기했는데 나폴리와 밀란의 맞대결 그것도 음. 밀란의 홈에서 열린 경기였는데 나폴리가 밀란을 꺾으면서 네. 승점 3점 차로 꺾어 내렸어요. 그러면서 이제 나폴리와 아탈란타라는이두 팀만 최고 승점을 달리면서 나폴리가 1위를 유지하게 됐는데요. 이 경기에서 이제 나폴리가 2대 1로 이겼는데 이겼는데 어 상대 팀 밀란이 훨씬 더 경기력이 좋았거든요. 슛도 정말 많이 했고요. 그런데 한 골만 실점하고 두 골을 넣어서 이겼다는 것은 김민재를 비롯한 수비진이 정말 잘 버텼다는 뜻이 되겠죠. 네. 김민재가 상대 스트라이커 올리비에 지루와의 대결에서 지루가 정말 뛰어난 공격수고 어 오늘 대표팀 들어와서 김민재 선수 인터뷰에서도 이제까지 만난 모든 공격수 중에서 지루가 제일 어려웠다는 얘기 했거든요. 어. 근데한 골밖에 안 내주면서 굉장히 잘 제어해냈고 김민재 선수의 분투에 또 현지 매체들이 앞다퉈서 찬사를 보냈습니다. 그러니까
0: 아니 뭐 올리비에 지루가 가장 어려웠다고 얘기했겠지만 그 선수는 또 얼마나 당황스럽겠어요. 김민재 선수 만나서. 네. 예, 네,
1: 진짜 좀 그랬을 것 같습니다. 무슨 수비라는 말까지 나왔네요? 네, 어, 후반 추가 시간이 다 끝날 무렵. 그러니까 추가 시간 6분이었는데, 딱 6분이 끝날 무렵에 상대의 미드필더인 브라임디아스 선수가 결정적인 헤딩슛을 했는데, 이걸 김민재 선수가 발로 막았어요. 네. 그러니까 상대가 헤딩을 했는데, 김재는 발을 들어서 막았어요. 굉장히 좀 유연한 그런 수비를 보여줬고, 이걸 막는 순간에, 아, 승리를 확신한 거죠? 김민재 선수가 포효를 했고, 동료들이 네. 다가와서 이제 두들기면서, 그래, 이걸로 이겼다. 라고 하는 장면이 나왔고, 좀 재밌는 게, 그 바로 직후에, 현재 이제 밀란의 디렉터 단장을 맡고 있는 파울로 말디니. 네. 역대 최고의 수비수중한 명이죠. 그 말디니 단장이 어깨, 머리를 감싸지는 모습이 나와서, 예. 네. 어, 네. 김민재에게 당하다니, 뭐 이런 농담들을 음. 많이 하곤, 하곤 했는데요. 그래서 이제 김민재 선수는 이 활약을 통해서 더욱더 뛰어난 선수로 인정받는 동시에 어떤 명쟁면까지 남긴 셈이고 한 가지 아쉬운 건그 뒤에 이탈리아 매치 중에 한 곳이 가라데의 수비라고 음... 태권도 수비죠 이거 그렇죠 밝기술을 어? 네. 쓰는 무술 태권도 그럼요 예, 시정 바랍니다
0: 네 문제가 있습니다 <웃음> 네. 이탈리아 론 저희가 주목하고 있겠습니다 그래서 그런지 토트넘이 다시 김민재 선수의 재영이필요할 거다라는 보도도 나왔는데 늘이 보도의 팩트체크는 이건 기자에게 묻습니다 어떤 이거 진짜 신빙성 있는 건가요?
3: 아 일단 그뭐 영국 축구 전문 매체인 나인티미니치라는 그 매체에서 다시 토트넘이 김민재 선수를 다시 영입하려고 어, 시도하려고 할 것이다. 라고 그렇게 했는데 일단 기본적으로 페르바체에 있었을 때부터 김민재 선수와 김민재 선수의 에이전트의 책상 위에 아니면 노트북에 이메일 하면 은 많은 프리미어리그 구단들의 그런 오퍼메일이 와있었을 겁니다.
2: 네. 그리고 이제 그
3: 중에 하나가 사실 토트넘이기도 하고요. 그런데 이제 어그 나폴리로 가고 난 이후에 사실 김민재 선수가 이렇게까지 나폴리에서 잘해줄지는 그렇게 모든 사람들이 거의 예상을 못했을
2: 겁니다. 그러니까 그만큼 너무
3: 잘해주다 보니까 어이 정도면 이 프리미어리그에서 도 충분히 통화됐는데라고 이제 많은 프리미어리그 구단들이 공감대를 형성을 했고요. 그렇기 때문에 계속 그런 메일을 보내면서 예전에는 뭐 예를 들어서 천만 유로, 뭐 이천만 유로였으면 이제는 우리 최소한 뭐 5천만 유로, 4천만 유로 줄게. 가지고 계속 아마 들어오고 있을 거고요. 그런 것 중에 하나다. 그러니까
2: 포토넘도 음... 그렇고
3: 다른 프리미어 리그도 그렇고 지금 이제 유럽에서 가장 핫한 수리수로 떠오른 이 김민재 선수 영입을 놓고 많은 관심을 기울이고 있고 많은 제안을 지금 물밑에서 하고 있을 것이다. 그거의 오... 하나의 어, 중요 하나다.
0: 알 겠습니다. 그 정리해 보면은 분명히 근거 있는 이야기이고, 그또 이제 토트넘뿐만이 아니라 모든 팀들이 좀눈 이제 좀 눈독을 들이고 있다. 확실히 김민재 선수의 존재감이 더 빛을 발하고 있는 것 같습니다. 자, 내일은 이전 우리 유럽파 선수들을 중심으로 우리 대표팀이 코스타리카전에 나서는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 집중적으로 나누겠습니다.
3: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 듣고 계십니다. 포폴리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어 말씀드렸던 것처럼 내일 이제 그 9월 평가전 일정 어떻게 보면은 월드컵을 앞두고 가장 마지막 끝에 치르는 최종 점검인 것 같습니다. 어, 그렇기 때문에 더욱더 중요한 의미를 갖고 있고요. 또 이제 유럽파 선수들을 다 소집을 해서 경기를 치르게 될 텐데 어, 이번 A매치에서 아무래도 또 우리가 앞서는 말씀 못 드렸지만 가장 주목받고 있는 선수 중에 하나가 아마 마요르카에서 뛰고 있는 이강인 선수가 아닐까 싶어요. 이건 기자. 이건 그 이강인 선수는 현재 좀 어떤 활약을 펼치고 있나요?
3: 아, 이강인 선수 올 시즌 완전히 황골 탈퇴했습니다 네. 지난 시즌까지는 어떻게 보면 주전 자리도 조금 위태로웠고 계속 이제 로테이션 멤버로서 뭐 주전으로 나왔다가 벤치에서 있다가 뭐 그런 식의 멤버였는데 아길레 감독이 부임하고 난 이후에 마요르카의 주전 거기다가 주전 중에서도 주전, 그러니까 공격의 프리롤 역할을 하면서 자신의 공격적인 재능을 확실히 꽃피울 수 있는 그런 환경에 놓였고요. 그걸 확실히 꽃피웠습니다. 라리가에서 6 경기에서 1골3 도움을 기록을
2: 했습니다.
3: 그러면서 그리고 그렇게 뻥뻥뻥 터뜨리고 라디가에서 가장 주목받는 미드필더가 됐고 여러가지 뭐 베스트11도 오르고 이러고 있으니 결국 파울로 벤투 감독도 지난해 3월 이후에 이강인 선수를 계속 외면하다가 이제는 더 이상 외면할 수 없는 상황이 되니까 1년 6개월 만에 벤투 감독은 대표팀에 승선을 시켰죠. 그러면서 이번 에이 매치에서도 이강인 선수를 한번 제대로 한번 시험을 해볼 것 같고 이 시험 결과에 따라서 이강인 선수
0: 네. 사실 그간에 이제 벤투 감독을 보면은 본인의 전수 스타일에 맞지 않은 선수에게는 잘 기회를 주지 않고, 그것도 그걸 변화하고 싶어 하는 의지가 안 보였거든요. 그런데, 어, 어떤 점에, 이강인 선수의 어떤 점이 좀 벤투 감독의 마음을 흔들어 놨을까요?
1: 너무 잘한다는 거죠.
0: <웃음> 아 이거 이렇게 하는데 안 뽑아주면 이것도
1: 문제 있는 거죠. 그렇죠. 싶은 건가요? 그렇죠. 예. 듣기로는 벤투 감독이 선호하는 스타일은 여전히 아니라고 알려져 음. 있는데, 어 코칭 스태프들의 추천이 있으면 팀내에서 회의를 하고 만장일치가 되면 선수를 추가 선발하는 그런 시스템을 갖고 있거든요. 네. 벤투 감독의 어떤 어, 개인뿐 아니라 팀으로 굴러가기 때문에, 근데 코치들이 정말 강력 추천을 하면서 음. 이제 많이 설득을 했다고 알려져 있습니다. 그리고 사실 이 정도로 잘하면. 지금 사실, 세계 최고의 기술적이고 미드필더, 뛰어난 미드필더들이 모여있는 리그인 라리가에서 거의 제일 잘하는 몇명 중에 한 명인데, 이 정도로 잘하면, 일단 뽑아야 돼요. 스타일이고 뭐고 일단 뽑아서, 이 팀과 대표, 이 팀과 선수 사이에서 어떤 중간점을 찾아서 맞춰갈지, 가능성을 좀 탐색해볼 필요가 있고요. 또 잘하고 있다는 말에는, 더 다양한 플레이를 소화할 수 있고 성숙했다라는 의미도 포함되기 때문에, 막상 불러서 써보면, 생각보다 벤투 감독의 축구를 전부 다잘 소화할 수도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 충분히 뽑아야 했던 선수고 당연한 결과라고 보여집니다.
0: 확실히 뭐 우리 대표팀으로서나 또 이제 <웃음> 이강인 선수 개인으로서나 굉장히 중요한 평가전이 될것 같은데 평가전 9월 일정이 나왔습니다. 23일 코스타리카와 대결을 펼치고 이제 27일 카메룬과 붙게 되는데요. 어 확실히 당연히 이제 우리 손흥민 선수에 대해서 좀 관심이 많이 갈것 같고 그리고 또 김민재 선수가 수비 핵으로 또 전면으로 등장하는 평가전이기 때문에
1: 또 집중이 많이 될것 같아요 네, 어 김민재 선수가 앞선 대표팀에 7차례 평가전을 걸렀어요 뭐딱두번 소집이긴 한데 6월에 4경기나 7월에 세경기나 했기 때문에 많이 걸은 것처럼 느껴지거든요 그리고 돌아왔습니다 음. 어, 벤투 감독의 축구가 김민재 선수 없이는 잘 성립이 안 된다는 걸 김민재 선수가 이 축구를 성립시키기 위한 굉장히 중요한 팩터라는 것을 네. 이 7경기에서 보여줬기 때문에 이번 경기에 관심이 많이 가고요. 김민재 선수가 파트너로 있다면 그 같이 뛰고 있는 노장수비수 김영권 선수도 어떤 부담을 덜고 잘하는 것만 보여줄 수 있는 가능성이 높고 또 벤투 감독이 좀 새로운 것을 보여줄 듯한 이 뉘앙스를 자꾸 풍기고 있기 때문에 김민재의 새로운 활용법, 팀의 새로운 전술에서의 김민재 의 역할, 같은 것도 좀 기대해 볼수 있을 것 같습니다. 네, 이강인 선수의
0: 활용법에 대해서도 고민을 하게 되는데요. 그 아마 어떤 식의 기용을 할지 좀 예측을 해본다면 어떨까요, 이건 기자?
3: 어, 일단 기본적으로 이강인 선수가 소속팀에서 뛰고 있는 그런 자리에 놓을 것이냐 아니면 벤투 감독은 새로운 자리에, 그러니까 약간 역할을 달리할 것이냐 여기를 놓고. 지금 많은 팬들의 관심이 모아지는 것 같습니다. 이제 그 마요르카에서는 완전히 공격의 프리올로서 공격을 모두 이끌고 자신이 출발점 역할을 하고 있는데 대표팀에서는 과연 뭐 여러 이재상 선수도 있고 다른 선수들이 있기 때문에 온전히 그 역할을 맡길 것이냐. 여기에 어 지금 이번 9월 에 A매치 같은 경우는 코스타리카라든지 카메론 같은 비교적 그래도 우리가 공세를 펼칠 수 있는 팀들을 상대하는 거지만 네. 월드컵에 가서는 우리가 공세를 주도한다기보다는 어쨌든 수비를 열심히 하면서 이렇게 역습을 펼치는 그런 전술을 들고 나야 와 되기 때문에 네네. 이번 경기에서 과연 벤투 감독이 이강인 선수를 그 역할에
2: 그러니까 음... 딱 이렇게
3: 수비를 하고 있다가 첫 번째 패스를 찔러주는 그 역할에 과연 얼마만큼 부흥을 해줄 수 있겠느냐. 음... 이 자리를 놓고 조금 더 고민을 하고 여러 가지 이강인 선수에게도 뭔가 주
0: 네, 아마도 이번 9월 평가전에 나서는 대표팀이 그 이제 최종 완전체 대표팀에 가장 가까운 팀이 되지 않을까 예측이 되는데 어 마지막으로 이건 기자 그 이제 세계 곳곳에서 A 매치가 열릴 텐데 어떤 경기들이 좀 주목을 받고 있나요?
3: 네, 어, 이탈리아와 잉글랜드가 24일 새벽에 네이션스 리그에서 격돌을 합니다. 어, 유로 2020의 그 결승 맞상대였던 양팀의 그 대결도 상당히 관심을 가질 수밖에 없고요. 잉글랜드는 이탈리아와 상대을난 다음에 또 독일과 경기를 펼치게 되면서 상당히 재밌는 매치업이 있을 것 같고 아, 그리고 이제 프랑스가 오스트리아, 덴마크와 네이션스 리그를 하는데 지금 프랑스가 부상병동이거든요. 벤제마, 포그마, 칸테, 코망, 요리스, 라비엇, 코나테 등등 이 부상자들로만 어, 팀을 뿌려도 월드컵 우승할 수 있는 전력이 나올 정도로 지금 부상이 많기 때문에 <웃음> 네. 어, 이 부분 프랑스가 어떻게 넘어갈 것이냐 이것도 한번 계속 지켜볼 만한 어, 그런 관전 포인트가 될것 같습니다
0: 알겠습니다 자 얼마 남지 않은 9월이지만 벌써 A매치 두 경기로 굉장히 풍속해질 것 같습니다 여러분들 축구와 함께 하시면서 즐거운 9월에 마무리하시기 바라겠습니다 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신 마치도록 하겠습니다 이건 기자, 풋볼리스트의 김정윤 기자 두분 오늘 고맙습니다 고맙습니다 네, 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!